0: NBA Daily עם סגי רפאל, 10 דקות על הליגה הטובה בעולם. ברוכים הבאים, ברוכים הבאים, פודקאסט חדש, פרק, פיילוט, יוצאים לדרך, יאללה. בכל יום יעלה פרק חדש עם הדברים החשובים שקרו ב-24 השעות האחרונות בליגה הטובה בעולם. אורך הפרק יהיה כ-10 דקות. חלק מהפרקים יעלו גם כפוסטים בפייסבוק, טוויטר, הכדור הכתום, חלקם או במלואם. בשלושת הימים הקרובים נעשה הכנה לעונה הקרובה ונתחיל עם 10 הדברים הגדולים שקרו באופסיזור. מספר 1. יניס חותם על הסופרמקס. אחרי לא ספקולציות ושמועות, יניס שם סוף לסאגה וחותם במילואוקי על הסופרמקס שנה לפני סיום חוזר. זה מבטיח למילווקי שקט בגזרה ושולח המון קבוצות שבנו אליאניס לעשות חישוב מחדש. זה מצוין לליגה. אחרי הסאגה של קווין דורנט בעונה האחרונה שלו ב-thunder ובעונה האחרונה שלו ב-woryers, אחרי הבלגן עם קוואי בסן אנטוניו ודייוויס בניו אורלינס, שחקן ברמה הזו שבוחר להישאר בבית זה נפלא למילווקי ונפלא לליגה. זה עדיין לא אומר שהליגה תקנה את עצמה, אבל בהחלט זה כיף לראות יאניס מאמץ את תפקידו כשחקן ומשחק כדורסל. משאיר את הניהול לאנשים אחרים. גם אם עד עכשיו הם עשו פאשלו או שניים. ההנהלה של מילואוקי בנתה קונטנדרית ומגיע לעיר לראות את, לראות את זה ממשיך לרוץ. מספר 2 פול ג'ורג' מעריך חוזה בחמש עונות בקליפרס. די בשקט עברה הארכת החוזה של ג'ורג' שאחרי החתימה של יאניס השאירה את קיץ 2021 מיובש לחלוטין מפרוספקטים בכירים. מי עדיין יכול להיות שם? קוואי לנהרד אם uh, הוא יצא, ינצל את אופציית השחקן שלו, רודי גובר שמסיים חוזה, הם שני הבכירים הכמעט יחידים. יש לא מעט שחקנים כמו קריס פול ולמרקוס אולדריץ' אבל הם הרבה מעבר לשיא. זה יהיה מצוין לקלי אובריס של הליגה. רע לקבוצות שיש להן כסף. הקליפרס מצידם עשו את הדבר הכי נכון והכי רע מבחינתם. הכי נכון כי הם לא ימצאו מחליף ברמה של ג'ורג' בשוק החופשי בקיץ הבא, הכי רע כי ג'ורג' רק במרחק שנה וחצי מכושר השיא שלו אבל איזה שנה וחצי רעות אלה היו שתי הופעות פלייאוף מזעזעות, חוסר מודעות שרק קיירי מתחרה בו וקיירי מנצח בקלות ולא מעט סכסוכים ברמה הקבוצתית לקליפרס עם שני סופרסטארים עדיין אין מנהיג אם טיירון לול לא יהיה המנהיג הם יהיו בבעיה אי אפשר להביא לקונטנדרית מנהיג מבחוץ מספר 3 ארבעה שחקנים מדרסט 2016 מקבלים הערכת חוזה מקסימום הבחירה השלישית ג'ייסון טייטום, הבחירה החמישית דיארון פוקס, הבחירה השלוש עשרה דונובין מיטשל והבחירה ה-14 באמא דבאיו. כולם נחשבים לדזגנייטד רוקי ולכולם יש סעיף דרך רוס בחוזה. על מנת להפעיל אותו הם צריכים להיבחר לאחת מחמישיות הליגה בעונה הקרובה, או להיבחר ל-MVP או שחקן ההגנה של העונה. מחר נדבר בפירוט על דראפט 2016 אבל שני דברים שכדאי לשים לב אליהם. אחד, זה הכי הרבה חוזי שתיים, שימו לב לאופציות השחקן שטייטום ומיטשל שמו בעונה החמישית. זה מקצר את הזמן של בוסטון ויוטה לבנות סביבם. יוטה כבר שילמה על זה פעם אחת, שאיבדה את גורדון היוורד דווקא כשהייתה במומנטום חיובי מבחינת בניית הסגל. מי לא קיבל הערכת חוזה? ג'ון קולינס שחשב שמגיע לו חוזה מקסימום, אטלנטה לא הסכימה איתו, ואפילו הביאה שחקן ב-20 מיליון דולר על העמדה שלו. זה ממש לא הולך להיגמר ההנחה שלי היא שאטלנטה לא מתכוונת לתת לקולנץ את החוזה שהוא מבקש ותבדוק את השוק שלו בעונה הקרובה. צפו לטרייד. מספר 4 גורדון היוורד מוותר על אופציית שחקן ב-34 מיליון דולר וחותם בשארלוט על חוזה בגובה 120 מיליון דולר לארבע עונות. אחרי שלוש עונות נוראיות בבוסטון שהושפרו בעיקר מפציעות, הצפי היה שהביקוש לגורדון ירד. ווויתור על 34 מיליון דולר נראה רעיון רע. אלא שהיוורד והסוכן על פי השמועות, בוסטון ואינדיאנה היו מוכנות לשלם כ-110 מיליון דולר, אבל היוורד העדיף את שרלוט ו-120 המיליון דולר שלהם. למה בעצם? 10 מיליון דולר זה לא מעט כסף עבור רובנו, אבל עבור לא היוורד שהרוויח בקריירה שלו 270 מיליון דולר, עם אופציה שהסכום עוד יעלה, זה סכום זניח. בוסטון נותנת לו אופציה לרדוף אחרי תארים, אינדיאנה זה חזרה הביתה. שרלוט זה לזרוק את הקריירה שלו למחוזות הלוטרי. מה בדיוק הוא הולך להשיג הלייקרס מחתימים את אנתוני דייוויס לחמש עונות ומאריכים את החוזה של לברון ג'יימס בשתי עונות נוספות מעבר לעונה הקרובה. זה אומר שדייוויס ולברון ימשיכו לשתף פעולה עד 2023. אפשר לסגור את הליגה? אגב, החוזה של לברון מסתיים בקיץ שבו ברוני ג'וניור יכול להירשם לדראפט. התחרות על הבחירה הראשונה ב-2023 כבר החלה. הקבוצה שתזכה תקבל כנראה שתיים במחיר אחד, כשלברון סיניור יצטרף לברוני ג'וניור לחנוך הרווק 2, בחר אותי סם, תעביר אותי סם או כל שם אחר, רק אל תקראו לזה התהליך. אבל זה מה שהולך להיות באוקלאומה סיטי. הקבוצה שהביאה לנו את התהליך לפני שידענו מה זה תהליך, הולכת לשם פעם נוספת. אחרי הפרסום הרע שסם הינקי עשה לתהליך בפילדלפיה, יהיה לה קשה לעוף מתחת לרדאר של הליגה לאורך זמן, אבל היא כבר עמוק בפנים. מוכרת שני שחקנים בשקל, או גרסת ה-NBA לשקל, בחירת ציבור ראשון גם אם היא ממוגנת טופ 29, ואוספת שחקנים שיככב מספר 7, ההוקס רוצים פלאוף. קבוצה צעירה של אטלנטה הולכת בכל הכוח על הפלאוף. היא השקיעה המון כסף בקיץ וכתבה שלושה שחקנים חופשיים מבוקשים. דנילו גלינרי, בוגדאן בוגדנוביץ' ורג'ון רונדו. אין שום שיפור בהגנה והתאמה לקבוצה יכולה להיות בעייתית, אבל ההוקס שילמו למי שהיה פנוי. הולכת להיות התקפה מרהיבה באטלנטה, כנראה בשתי הסלים באותו משחק. האם זה יספיק? על פניו זה אמור להספיק, יש עדיין במזרח יותר נמושות מהמערב, אבל הקרב על מקומות 7-8 התחזק עם המעבר של ראסל ווסטבוק לוושינגטון. חילופי ההנהלה והמאמנים בשיקגו, אינדיאנה גם עדיין פה, תמיד התעלמו ממנה ותמיד היא שימה באמצע המזרח. ויש גם את הניקס, אבל לא ברור למה. האוקס יסיימו במקום שיוליך לפליין, השאלה היא האם זה יעזור להם. מספר 8, הרוקטס יתפרקו. ראשון נטש את הספינה, קברניט, האיש וחזון האנליטיקס, להגנתו הוא כבר מזמן לא הקפטן היחיד על הספינה ויותר מדי אנשים נגעו לו בהגה. וסטבורג וההרדן כמעט מיד רצו לברוח, אז וסטבורג כבר במקום אחר ולגבי הרדן השאלה היחידה היא מה הרוקס יקבלו בחזרה ומתי זה יקרה. זה אמור לקרות ממש מהר לפי שמועות מרחבי הליגה. מורי רוצה את הדגל שלו גם בקבוצתו החדשה, מיאמי מלווקי וברוקלין גם ברודפות. הדרישות של הרוקס בשמיים אבל במצוקת הקבוצות לשחקנים ברמה של הרדן סיכוי ס קצת עצוב בשביל ג'ון רול ודה מרקוס קאזנס שהגיעו לספינת טובעת, אבל איכשהו ככה נראית הקריירה של השניים. מספר תשע רודי גובר מקבל הצעה להארכת חוזה מקסימום ודורש את הסופרמקס. סנטרים כבר מזמן לא מצרך מבוקש בליגה, אבל את רודי גובר זה לא מעניין. אחרי שנבחר פעמיים לשחקן ההגנה של הליגה, גובר זכאי לסופרמקס, ואם אפשר, אז למה לא לדרוש? צריך להבהיר שעם כל הירידה בערכו של הסנטר, אין לו שום סיבה להסתפק במקס. יוטה תקועה במילכוד 22. אם לא תשלם סיכוי סביר שגובר יעזוב בקיץ הבא, גם אם זה לקבוצה שיכולה לשלם לו רק את המקס הרגיל. אם תשלם, ביחד עם חוזה המקסימום של דונוב אנד שיתחיל בעונה הבאה, לא, לא יש, תישאר לה שום גמישות כלכלית. עוד לפני החוזה של גובר יגבר ב-94 מיליון דולר, וסופרמקס בוודאות יקרב אותה לסף המס. מספר 10. יש לנו בחירת טופ 10 בדראפט. קצת פרובינציאליות. הוא אור גדול בכדורסל הישראלי. הוא מסמן את ההתעוררות של הדור הצעיר, ופתאום מתחילים לצוץ כל מיני צעירים ישראלים, אפילו במכבי תל אביב יש כמה. לכולנו ברור שאת הכדורסל דני קיבל מהצד של האבא. אנחנו מקווים שעדיין זה יעשה טוב לכדורסל הישראלי. שנראה בקרוב את ים הדר מעבר לאוקיינוס, וכמה ישראלים בטופ של הכדורסל האירופאי. עוד שלושה ימים מתחילה הליגה ואני כבר לא יכול לחכות. אם גם אתם לא יכולים לחכות ועדיין לא קניתם את עונם יש מבצעים עם ספלאש, וניתן לקנות עותק דיגיטלי מוזל ללא תמונות ב-40 שקלים בלבד. בנוסף, יש לנו את כל החולצות במידות ילדים, החל ממידה 6 ועד מידה 18, בשביל דור העתיד שלכם. ניתן להזמין דרכי, שלחו הודעה דרך הטוויטר, פייסבוק, או ישירות בחנות שלנו ב-Headstart, חפשו את פרויקט 5989.0. שבוע טוב.